0: 酒孩清朝的时候，德州有个名叫秦不醉的人。四年前忽然变得酒量惊人，一天不饮上几坛子便馋的不行了。他呢也用遍了戒酒的法子，可是都没有成功。没两年，家底儿被他喝光了，老婆对他是失望至极，带着儿子离家出走，一别三年，杳无音讯。这一天，秦不醉在街上闲逛，天上忽然间飞过一群鹰，这些鹰体型硕大，以前从未见过。秦不醉看着害怕，把腿钻进了酒馆。酒足饭饱，秦不醉走出了酒馆，迎面跑来一个七八岁大的小男孩，秦不醉躲闪不及，被小孩一头撞翻在地。他爬起身来，正要训斥，小孩惊慌地说。呃，叔叔，有坏人要抓我，救救我！秦不醉朝远处一看，果然看见有一个人向这边追来。秦不醉心善，见小孩扎着一个小麻花辫，非常讨人喜欢，正不知如何救他。小孩撩起了秦不醉的长衫，钻了进去。那人没寻到小孩，就瞪着凶巴巴的眼睛走了。见那人走远，小孩从长衫里钻了出来。对着那人的背影做着鬼脸说：“哼，想抓我没那么容易。”看着小孩，秦不醉想到了自己的儿子，他问小孩家在哪儿，为什么一个人在外面跑。小孩说：“我叫小五，无父无母，是个孤儿。”见小五可怜，秦不醉买了两个烧饼给他，带他回家了。这一天，秦不醉买来三坛酒回家。他先喝了一坛，醒来之后发现另外两个酒坛也空了。秦不醉闻到了小五身上有股酒味便问：“啊，这酒是不是你喝了？”小五把头摇得像个拨浪鼓：“那、嗯、我这么小，哪能喝下这么多酒啊？”秦不醉嘿嘿一笑，觉得也是，别说是酒了，就是两坛水，小五的肚皮也盛不下啊。求饮上来，不喝不行。于是他又去买了两坛子。秦不醉喝完一坛之后，就把酒藏到了柜子里。可不想上了趟茅房的功夫，酒又没了。难道这酒被鬼喝了不成啊？秦不醉不信这个邪，又去买了一坛酒藏在柜子里。这回他可学聪明了，假装睡着，要看看究竟是谁偷酒喝。没过多久，柜子忽然传来了响动，秦不醉把眼睛睁开了一条缝，一看，顿时吃了一惊啊！偷酒喝的竟然是小五。只见小五从柜子里抱出酒坛，就大口大口的喝，那满脸幸福的模样，就像是渴了几天的人喝到糖水一般。秦不醉悄声下床，一把抓住了小五。小五见事情败露，尴尬的吐了吐舌头。秦不醉非常好奇，一个小孩怎么能喝下这么多酒而不醉呢？小五说：“说啊，其实我是酒孩啊，什么酒孩啊？不是的，我兄弟六人酒量各不同。大哥名叫一杯醉，二哥名叫十杯倒，三哥叫百杯晕，四哥叫千杯睡，我叫小五，酒量最大，名叫万杯笑。秦不醉这下子明白了，小五为什么连饮几坛酒都不醉了。秦不醉一人喝酒钱都不够，眼下多了个小五怎么办呢？这一天，秦不醉正犯愁呢，看到官府外贴出一则告示，告示说，官府要办一场斗酒大赛，比赛者一拼辩酒，二拼酒量，酒魁王可获得百坛美酒和百两银子。秦不醉顿时是眼前一亮，小五酒量无敌，比酒量定能拔得头筹啊！可是再往下看，秦不醉就傻了，参赛者要年满十八。秦不醉垂头丧气的回家了，把告示一收，小五笑了，嘿，难不住我。秦不醉忙问小五有什么妙计，小五说：“我能飞，能走，能隐能，能现。”你参加斗酒赛，我隐身在你口中，你只管大口喝酒，保证不醉。秦不醉听了之后，喜上眉梢，立马去官府报了名。五天之后，迎来了斗酒大赛，参赛场地选在府衙外的一块空地上。知府高坐在太师椅上，对百余名参赛者宣布比赛规则：大赛共分两轮。第一轮是比拼变酒，共二十余种酒，辨别无误者胜出。第二轮拼酒量，饮最多不醉者胜出。综合两轮成绩，头名获“酒魁王”称号。酒量变大的这些年，秦不醉把本地的酒饮遍了，闻闻味道，极致酒的品种。不到半个时辰，秦不醉就将二十多种酒全品了出来。第二轮拼酒量，以他的酒量最多能饮十坛，为了不露出醉意，他决定只喝八坛，剩下的由小五来饮。参赛者皆是海量啊，饮下五六坛，面部红来，精神佳。秦不醉灌下第八坛酒之后，低声跟饮在口中的小五说：“现在啊，就看你的了。”小五闻声，咧嘴一笑，张开嘴巴，把进入秦不醉嘴中的酒都吸入了肚中。其他参赛者到了七八坛之后，都喝得东倒西歪了。秦不醉一瞧，还有个瘦猴样的人在与他拼酒。按这瘦猴的小体格，应该早就喝不下去了，怎么还能如此的气定神闲呢？秦不醉悄悄地跟小五说了。小五也深感好奇，到瘦猴身上转了一圈，跑回来说：“嘿，原来啊，我六弟也隐在瘦猴口中替他喝酒呢，难怪他不醉。”秦不醉听小五说过，小六和小五是双胞胎，两人的酒量相当，不分胜负。秦不醉叹息道：“嘿，这样下去，喝到昏天黑地也分不出胜负来啊。”小五眼珠一转。有办法了。接着，他让秦不醉不紧不慢的喝，而他跳上一棵松树，向空中吐出一个酒柱，随后便闪身不见了踪影。不多久，空中吹来了一阵风，风在赛场四处旋转了一会儿，来到了瘦猴身旁。只见瘦猴浑身一抖，接着便醉倒在地上。小五跑回来，说：“我用酒柱把爹引来了。”刚才那阵风啊，就是他卷起的。他以为酒柱是六弟喷的，一下子就把他抱走了。说完，跳入秦不醉口中，继续替他喝了起来，连饮三坛。秦不醉最终以多饮两坛的成绩赢了瘦猴，赢得了酒魁王之名。秦不醉看着赏银和美酒，却皱眉紧锁。小五问他怎么了，秦不醉说：“因为嗜酒啊。”老婆孩子都离我而去，有酒无家，我高兴不起来呀、啊。就在这时候，秦不醉忽然发现人群中站着老婆翠花和孩子，他放下赏银，急忙奔了过去。可是翠花见了他，转身就走。秦不醉见状，呜、呃、的哭了起来，拉着翠花就哭诉这几年的思念，并且保证今后一定戒掉酒瘾。看着秦不醉悲伤的神情，小五忽然跟翠花求情说。婶儿啊，您就原谅秦叔吧，我可以帮他戒掉酒瘾。秦不醉听了之后一惊：“啊，你能帮我戒掉酒瘾呐、啊？”小五说：“我们九孩寄身于人，其实是有苦衷的。你前些年啊，酒瘾加重，是因为我三哥百杯晕一直藏在你身上不肯出来。”秦不醉不敢相信的问：“你哥哥藏在我身上哪个地方啊？小五拍了拍秦不醉的肚皮说：“哥哥，快出来吧。”秦不醉张开嘴，一个虎头虎脑的小孩飞出了他的嘴巴，站在了地上。白贝晕，不好意思地说：“呃，请你原谅我。”秦不醉有些生气：“你让我嗜酒如命，妻儿离我而去，你怎么不离开我的身体呢？”小五醉眼婆坐起来：“叔啊。”你还记得我们相遇那天抓我的那个人吧？见秦不醉点头。小五说：“其实啊，他可不是人类，而是我们的天敌天鹰所化。天鹰啊，以酒孩为食，每五年啊，他们会来人间捕食一次。哎，只有我们寄身于人才能免遭其害。今天我进入你口中替你喝酒，才发现三哥也藏在你身体里呢。”秦不醉真没想到。小五他们的处境如此危险，白贝云说：“说以后我们就控制住自己的酒瘾，隔几天换一个人深藏。”就在这时，小五哥俩忽然惊叫一声，秦不醉和翠花抬头一看，只见空中数不清的天鹰正伸着利爪向小五他们俯冲而来。在这危急时刻，翠花对着小五哥俩大喊一声：“你们快点藏到我身上吧！”小五哥俩听了之后，迅即躲到了秦不醉和翠花的口中。由于得到庇护，小五哥俩躲过了天鹰的捕食。天鹰离开之后，翠花答应跟秦不醉回家，并对小五哥俩说：“如果没有你们，秦不醉得不到这么多赏银和美酒，我们也不可能在今天重归于好。只要你们能控制酒瘾，以后就留在我家吧。”听了这话，秦不醉和小五哥俩。都开心地露出了微笑。